0: 라디오 신기주입니다. 에스콰이어 라디오 신기주입니다. 자 문성우의 보이게 말하라 오늘도 보여주셨습니다. 문성우 변호사님 모셨습니다.
1: 예 안녕하세요 문성우입니다. 네
0: 안녕하세요. 오늘 주제 어, 어, 음. 많은 분들이 어, 어딘가에서 꼭 배웠으면 싶다 싶은 주제일 거예요. 하지만 아무도 가르쳐 주지 않죠. 예. 네 실전에서 배워야 하는 것이어서 더 예. 괴로운 예. 주제가 뭡니까?
1: 오늘은 면접입니다. 아, 면접. 네. 네. 그런데 사실, 뭐, 면접을 가르치는 학원도 많고요. 책도 많고요. 전부 다 이제 면접에 대해서는 다 회사 선배 또는 주변에 뭐, 그런 친척 이런 분들이 얘기를 해 주시죠. 근데 이 면접은 하여튼 대면에서 시험을 치르는 거라서 뭐 엄청 스트레스예요. 어, 직장 생활 23년 하면서 면접을 몇 번을 봤지만 뭐, 이직도 있었고, 그래서 음. 면접을 몇 번을 봤지만신사원이 되기 위해서부터, 네. 언제나 정말 떨리고요. 최근에 뭐, 인공지능이 면접관이 됐는데, 심장 박동까지, 구직자의 심장 박동까지 쟀다는, 기사가 있었는데. 아니
0: 그러면 심장박동이 빨라지면 탈락인가요? <웃음> <웃음> 아, 이 사람 너무 긴장 많이 하는데
1: 예. 어, 나 심장박동이 빨라지는
0: 거르래어요뭐
1: 네. 이제 좀 시간이 지나면 뭐 거짓말 탐지기까지 늘 <웃음> 예, 아~ 거란 얘기까지 있더라고요. 약간
0: 인권 침해 소재가 있습니다만 네네. 그만큼 많은 데이터들을 면접하는 과정에서 회사가 네. 면접 대상자한테 얻어가려고 애쓰고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 어, 사실 결국 그거죠. 면어 채용이라고 하는 행위는 사람을 뽑는 거니까 네. 서류 면접, 뭐 예, 무슨 평판 조회 예, 다 예, 하지만 예, 예. 결국 사람을 만나봐야 한다는 그러니까요. 거 아니에요 예, 예. 만나는 순간이야말로 가장 중요한 그렇습니다. 어, 인사 행위인 건, 그렇습니다. 것이니까 네네. 네, 예. 면접 예. 하, 그래요 지 사실은 이제까지 변호사님은 면접을 평생 몇 번이나 보셨을까요? 면접을
1: 전
0: 15번 15번 네 어. 어,
1: 떨어진 면접도 많았고요. 네. 그, 그러니까 그, 어, 로봇드니로의 그, 뉴욕대 음. 졸업연설이 딱 맞는 것 같아요.
0: 거절 당하 예. 언제나, 언제나 거? 이제 네. 거절
1: 당하고, 뭐, 소식 없고, 뭐, 이메일 보내도 씹히기도 하고, 예, 답도 없고, 뭐, 다 경험하죠. 예.
0: 열다섯 번. 예. 그러니까 직장 생활 하다 보면 1 5 번이 많은 걸까요? 적은 걸까요?
1: 음, 뭐, 한 직장에 오래 계시면 면접 보실 일이 없고요. 또막 뭔가 이렇게 프리랜싱 일을 하면 사실 고객 한분한분볼 때마다 면접이죠.
0: 로버트이로 같은 경우딱 그런 케이스죠. 모든 그렇죠. 게 오디션이었을 텐는 그렇죠. 예. 예전에는. 예. 예. 그
1: 대배우도 뭐 그렇게 거절을 많이 현재까지 당하고 있다는 얘기를 듣고 저도 무척 기억에 남았고요. 면접이라는 게 우리나라에선 특히 더 중요한 게 우리는 그런 얘기 하지 않습니까. 한 보자. 예. 그게 굉장히 이렇게 되면 그리고 밥한 먹자 음흠. 이게 어쨌든 봐야지 어 속이 시원하고 사람한테 확인되는 네. 행위로서 우리나라에서는 특히 아주 그 면접에 대해서 정말 면을 접해야 되는 아, 네. <웃음> 예. 네. 그런 행위를 좀 되게 아직도 회사에서 상당히 유용한 것 같아요.
0: 인생은 면접이다. 네. 네.
1: 사실 회사 들어가서도 뭐 보고하고 회의하고 회식조차도 매번 매번 오디션입니다. 그때 플러스 마이너스가 생기는 건데, 일단 그렇다고 해서 뭐 합격 불합격이 결정되는 건 아니지만, 면접은 어 그한 번으로 합격 불합격이 종종 결정되기 때문에. 뒤집어지기도 하죠. 아, 그렇죠. 어, 네, 그건 분명하죠.
0: 그렇습니다. 그 면접관도 하시잖아요. 아, 면접관도 또 오래 했죠. 네. 그러니까 면접관으로서 네. 가장 중요하게 생각하는 부분이 있을 것 같아요. 이거야말로 예. 정말 면접 당하시는 분들한테는 꼭 듣고 싶은 꿀팁일 텐데.
1: <웃음> 예, 우리나라에 지금 뭐 많은 학원들이 면접학원이라고 나와 있는데 좀 아이러니한 거는 그 면접을 가르치는 분들 중에 면접관이 되어보신 분이 별로 없어요. 자기 직원 뽑는 거 외에는. 물론 음. 저도 주로 대기업에서 면접관이 되봤지만 물론 이제 외부의 면접을 어, 전문가를 초빙해서 하는 경우도 있지만 주로 이제 저는 회사 입장에서 면접관이 되봤는데 중요하게 보는 것들이 있습니다. 뭐 많은 연습을 하고 많은 준비를 해도 중요하게 보는 것들이 있습니다. 우선 첫 번째는 음, 대부라는 영화의 대사 중에 거절할 수 없는 제안을 하라는 말이 나옵니다. 비도
0: 골레오네.
1: 예, 그렇죠. 아, 예, 예. 사실은 그뭐 조폭이 쓴 말이라서 (웃음)
0: 꼭 좋다고는 할수 없지만. 물론 영화 보신 분들은 아시겠지만 거부할 수 없는 제안의 구체적인 대부 속 내용은 좀 섬뜩한데요. 그렇죠. 말에 목을 잘라서 그러는데. 근데 이제 직장에서도
1: 어쨌든. 어왜 나를 면접때왜 나를 채용해야 되는지 거절할 수 없는 제안을 하셔야 됩니다. 그러니까 제가 여기서 중요하게 생각하는 단어는요, 제안입니다. 제안. 우리가 면접을 보통 뭐 설득이다, 호소도 하는데 저는 제안이라고 말씀을 드리고 싶어요. 한 조사에 따르면 부직자들이 면접 때 제일 많이 한 거짓말들 네. 일만 즐겁게 할수 있다면 연봉은 중요하지 않다. 거짓말 예, 네. 열심히 할 각오가 돼있다
0: 거짓말 예, 네.
1: 이 회사를 목표로 준비했기에 탈락해도 재도전할 거다
0: 아 역시 거짓말 탄지가 치, 필요하네요 그러니까요 네. 뭐
1: 너무 긴장해서 준비한 걸다보여드리지 못했다 심지어 저는 15번 면접 동안 이런 얘기는 해본 적은 없는데요 음. 들어본 적도 없습니다 사실은 면접관님 인상이 좋으셔서 꼭 합격하고 있다 예. 이건 아부 아니에요 <웃음> 네. 예, 근데 진짜 안타까운 건요. 이 많은 거짓말들 중에서 면접관 입장에서는 정말 점수를 줄 거짓말이 한 개도 없는 겁니다. 왜냐니까 이 거짓말 중에 거절할 수 없는 제한이 없어요. 뭐 열심히 할 각오가 돼 있다. 재도전할 거다. 이, 다이 면접관 입장에서, 그러니까 제가 말씀드린 면접관인 건 회사 입장에서 거절할 수 없는 제한이 없습니다. 나와 취업하고자 하는 회사를 딱 정렬을 해서, 줄을 세워서, 맞춰서, 음. 왜 나란 사람이 그 회사에 꼭 필요한지를 제안을 하셔야 되거든요. 저는 제안이라는 게 결국 내 의견을 내놓는 건데, 이 사소한 차이 같지만 제안은요, 굉장히 창의적이고 능동적으로 나를 내놓는 겁니다. 뭔가 좋은 생각이 있으면 제안해봐, 그러잖아요. 나를 이 회사에 왜 필요한지, 그러니까 내가 이 회사에 왜 필요한지를 잘 창의적이고 능동적으로 나를 내놓는 거거든요.
0: 프로포절 그렇죠.
1: 예, 예. 네. 그러니까 좋은 의견, 좋은 아이디어 있으면 음... 내놔 봐. 그래서 좋으면 채택이 되잖아요. 네. 그러니까 면접은 아, 내가 나를 이 회사에 제안하는 거다. 라고 음... 생각하고 시작을 하시면 그 어떤 접근 방식 자체가 굉장히 달라집니다. 그러니까 네.
0: 나를 왜 채용해야 되는지에 대해서 제안을 하시기 바랍니다. 실은 많은 면접관들이요. 이런 아부 정도는 어, 익숙해지지 않았겠어요? 이 회사 너무 어, 다녀보고 싶었습니다. 네. 뭐 저는 초등학교 때부터 이회사 입사하고 싶었습니다. 예, 예. 아니면 뭐 회장님, 사장님이 사회적으로 너무 훌륭한 분들이셔서 꼭입사해보고 싶었습니다. 네네. 같은 아, 식의 아부성 발언의 네. 다양한 버전들. 네. 네.
1: 그게 이제 면접관을 하게 되면 이게 임계점이라는 게 있잖아요. 그게 음. 넘어서서 뭐 아. 어릴 때부터 지나가면서 간판을 봐서 뭐 아니면 뭐 저희 아버지가 뭐뭐 뭐 무수히 많습니다. 스토리는 그러면
0: 어 듣지도 않는다는 거죠. 아, 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 왜냐면 하 이제 보통 그런 얘기들이 어 입사 동기를 물어볼 때왜 지원 동기 지원 동기를 물어볼 때 이렇게 다 나오거든요. 음. 그거는 아마 방송으로 치면 다 그냥 편집되는 내용들.
0: 네네 네. 편집. 예. 네. 그리고요. 그래서 예. 일단 어, 거절할 수 없는. 제안을 하는 자리지 네네. 어, 잘 보이기 위해서 아부하는 예. 자리가 아니다. 아, 그렇습니다. 면접이 어떤 자리인지 알아야 예. 한다는 것이고 나를 제안하자. 이게 네. 첫 번째고요. 두 번째는요? 네. 두
1: 번째는 근데 이제 나를 잘 제안하려면 이건 회사 들어가서도 굉장히 필요한 기술인데요. 나를 먼저 잘 정의를 하셔야 됩니다.
0: 아 제일 어려운 부분이기도 한데 예. 네.
1: 그 다음에 본인이 지원하는 회사의 업무나 역할에 대해서 잘 정의하셔야 됩니다.
0: 음... 그러니까 그 정의 내리는
1: 건 무척 음... 중요합니다. 이게 그 정의에 따라서 어 정렬이 되거든요. 그 정의에 네. 따라서 조화도 되고 균형도 찾 균형점도 찾고 음. 합치점도 찾거든요. 음. 그러니까 뭔가 정의하는 거 어떤 뭐 정의력 이게 굉장히 중요한 거죠. 제가 이제 면접관을 뭐한 임원이 돼서만도 한 7, 8년 해 보면 네. 어 구직자들이 사실 자기도 정의하지 못하고 자기가 지원하는 역할에 대해서도 정의하지 못한 구직자가 꽤 많았어요 음... 한 예를 제가 들어볼게요 국내 한 유수 회계법인이 우리는 신입 회계사 뽑을 때 상식 센스 충성심을 보고 그세 가지가 있으면 파트너가 될수 있을 거다 이렇게 얘기를 했어요 음... 붙여서 설명을 합니다 여기서 상식 센스의 다른 말은 호기심이라고 하고 회계사란 고객의 문제를 호기심을 갖고 해결하는 사람이다 이렇게 음... 얘기를 해요 근데 여기서 핵심은요 회계사를 이 회사는 재무제표를 바탕으로 컨설팅을 하는 사람이라고 정의를 하고 네. 결국 자기들이 찾는 회계사는 인공지능이 갖지 못하는 충성심과 호기심 왜 호기심은 문제 해결 능력이라고 보기 때문에 충성심하고 호기심을 갖고 있는 사람을 찾는다고 하는 거죠 음. 그러니까 내가 회계사니까 난 회계사 자격증이 있는 스펙이 있어 이렇게 접근하는 것과 이 회계사가, 이회계 법인이 정의하는 회계사에 대한 어떤 의미, 역할, 롤에 대해서 내가 분명히 분석을 한다면 네. 나는 호기심이 많은 사람이다. 라는 걸 어필했다면 면접에서 꽤 좋은 점수를 받았을 거라는 거죠. 이게 굉장히 뭐 전문직이라서 그렇지 않냐는데 그렇지 않습니다. 다 본인이 이제 지원하고자 하는 회사와 지원하고자 하는 회사의 업종, 분야, 뭐 마켓 상황 등등이 있거든요. 어. 그러니까 네. 내그 회사에서 찾는 역할이나 롤을 회사가 어떻게 정의하고 있는지를 찾으셔야 됩니다. 흥미로운 건 회계 법인이 호기심이 있는 사람을 찾는다는 게 흥미로워요. 왜냐하면 그 문제 해결 능력을 요즘 회사들은 다 중요시하거든요. 아하, 네. 제가 이제 그 아주 큰 세계적인 그 컨설팅 회사랑 파트너가 돼서 일을 해 봤는데 어 경영학 쪽보다 이공계 쪽이 많습니다
0: 의외로 음, 왜인가요? 예, 네.
1: 왜냐하면 인가요왜 이공계 쪽은 굉장히 논리적이거든요
0: 음, 예. 문제를 해결하려고 하고 그렇죠 예. 어... 그러니까 네.
1: 이런 프로젝트가 있었어요 버스가 지금 이렇게 갈 때는 출퇴근 버스인데 음. 출근할 땐 직원들을 많이 태우고 갔다가 올 때는 공차로 오는 거죠 네. 와서 하루 종일 서 있다 다시 퇴근 때 가서 태워서 음. 쭉 돌려보내는 거죠 그니까 출퇴근 때 외에는 버스가 비어서 하루 종일 음, 서 있는 거예요. 음, 이거를 그 회사에 의뢰를 했어요 한 고객이. 근데 이걸 맡은 친구는 어, 기계공학을 했던 친구였습니다. 음, 이 친구는 굉장히 공학적 개념으로 이 공차가 없는 것을 해결한 거죠. 음, 뭐 경영학적으로 이게 뭐 효율적인 애 아니네가 아니고 결국은 어떤 로지스틱스, 음, 어, 물류의 개념으로 이 문제를 해결했던 거죠. 그래서, 이 회사가 갖고 있는, 회사가 찾고 있는 역할이나 롤에 대해서 정확히 정의를 못하면, 어, 엇박자가 나는 겁니다.
0: 사실 흔히 회계법인 하면, 네. 그러면 뭐, 회계, 숫자 잘 다루고, 계산 잘 네. 하고, 회계사 자격증이 있는 예예. 사람이면 충분하다,인데, 예. 예. 이 회사가 찾고 있는 것은, 고객의 문제에 호기심을 갖고 해결하려고 하는 사람 네네. 어, 그리고 그거에 대해서 적극적인 접근성의 의지를 갖고 있는 사람을 찾는다. 예. 그걸 이해하면 내가 뭘 어필할 수 있을지, 해야 하는지를 알수 있게 되는 거죠.
1: 예 예. 제가 그뭐 저도 변호사지만 제가 아는 또한 법무법인은 어 변호사의 정의를 이렇게 했습니다. 우선 사람은 누구나 실수를 한다. 음. 이게 첫 번째 전제입니다. 음. 누구나. 거기 사람이라면 고객이죠. 변호사란 그 고객의 실수를 해결해 주는 사람이다 이렇게 아, 딱 정의를 했습니다 예, 뭐 법을 수호하고 법을 집행하고 이런 게 아니고요 고객의 실수를 해결해 주는 사람을 변호사라고 정의를 했습니다 음. 그러다 보니까 어, 누군가 만났을 때 고객을 만났을 때그 고객이 한 실수에 집중하고요 그 고객이 한 실수를 어떻게 해결해 줄까 에 집중하다 보니까 거기에 맞는 변호사를 찾는 거죠. 네. 제 물론 이제 회계사 변호사라는 특별한 전문직을 얘기했지만 음. 제가 있었던 대기업도 마찬가지로 네. 뭐 기업 문화든 핵심 가치든 여러 가지가 있지만 결국은 그 찾는 역할에 대해서 회사는 이미 정의를 하고 찾고 있거든요. 음. 우리가 흔히 왜 취준생분들이 자소서 탈곡기에 탈탈 털렸다 <웃음> 근데 안타까운 거는 다 털렸는데 탈락하는 거예요
0: 자소서 탈곡기라는 게 자기소개서를 소서자 냈는데 가서 그걸 근거로 해서 탈탈탈탈 그렇죠 그렇죠. 완전히 왜냐하면
1: 면접자료라는 게 면접관들한테는 자소서가 있거든요
0: 그런데
1: 안타까운 거는 제일 안타까운 거는 탈락했는데 한 탈락한 이유를 모르는 음, 거죠
0: 사실 탈락한 사람한테 이유를 설명하는 경우는 없으니까요 네. 물어볼 수도 없는 것이고, 그럼 그렇죠. 탈락했으니까 붙은 예. 다음에 저왜 뽑으셨어요라고 회식 자리에서 물어볼 수 있을지 모르나, 그렇죠. 네, 그러나 예. 떨어진 사람한테 는 그런 기회조차도 예. 없는 거죠. 뭐 기껏해야
1: 뭐그 이제 탈락 시킨 회사에서 위로의 편지를 보내는 정도죠. 그러니까, 그건 사실 형식적이잖아. 예예. <웃음> 네. 예, 저도 음. 이제 미국에서 어뭐 이렇게 아니면 뭐 외국과 뭔가 이렇게. 프로젝트를 하거나 어떤 일을 도모할 때 편지 첫 글자에 땡큐가 나오면 그건 이미 끝난 겁니다 안된 겁니다 음. 아, 지원해줘서 고맙다 네. 논의해줘서 고맙다 네. 그 뒤에 이제 거절이 나오죠 음. 땡이 나오면 그냥 땡인 거예요 <웃음> <땡. 겁니다>. 네. <웃음> 네. 근데 앞에 콩이 나오잖아요 <웃음> 네. 콩이 나오면 된 겁니다 콩이 뭐예요 콩글레 t 레이션 축한다 네. 예 아. 그래서 이 그냥 이게 그래도 그 사람들은 좀 외국 사람들 같은 경우는 설명을 하죠. 좀 스틸포워드하게. 우리나라는 불편한 얘기하기 싫잖아요. 그리고 면접관들한테 그런 교육도 합니다. 붙을 것 같다는 암시를 절대 하지 마라. 라는 교육을 받고 들어갑니다. 아, 언제부터 일할 수 있나? 우리 회사에 들어오면 잘 맞겠네. 뭐이 앞에 있는 맛있는 식당인데 언제 하면 가지? 이런 식의 멘트는 절대 하지 마라. 음, 오히려 거꾸로
0: 그랬다가 나중에
1: 땡 어, 그렇죠. 음, 이면 그리고 오히려 네. 나는 이 친구가 직무에 적합하지 않다고 생각을 한다. 그럼 그거는 오히려 암시하라고 얘기를 합니다.
0: 아예 부정적인 것들은 얘기해라. 예, 예. 네.
1: 그러니까 합격을 암시하는 건안 되고, 네. 불합격을
0: 암시하는 건 괜찮다. 오, 굉장히 중요한 팁이네요. 네네. 네.
1: 그래서, 뭐. 그
0: 면접을 갔다 온 다음에, 음. 아, 나한테 좋은 얘기가 없네. 보통 뭐, 호의적인 얘기 한마디 안 해주시나? 네. 라고 생각할 필요도 사실 없겠네요. 왜냐하면 그런 얘기를 하면 안 되니까. 그렇죠. 네. 오히려 이런 얘기는 귀담아
1: 들으셔야 돼요. 우리 회사 말고도, 어, 뭐, 다른 회사에서도 참 찾는 인재겠군요. 뭐, 이런 얘기. 땡. <웃음> 네, 땡이죠. 아, 네. <웃음> 그래서, 어, 이게, 좀 안타깝게도 왜 내가 떨어졌는지 탈락의 이유조차 모르는 게 사실은 내가 준비한 내 역할 그리고 나에 대한 정의가 회사와 정렬이 안된 거죠. 음. 우리 학문적으로 조작적 정의란 말인데 그게 뭐냐 면 매번 그때마다 그게 적용되면 그때만 쓰라는 정의를 조작적 정의라고 합니다. 음. 그러니까 매번 구직을 하실 때도 새로운 회사에 가시어서, 새로운 데 지원을 하시면, 매번 새롭게 정의를 하셔야 돼요. 아. 그러니까, 자소서는요, 절대 범용이 없습니다. 예. 범용 쓰잖아요. 그렇죠. 예, 약간, 실수하면 범용인데,
0: 아이씨. 회사를 안 바꿔서 예? 너무 그런, 범용이 되어버리는 그런 경우 많죠. 네.
1: 아, 진짜 많습니다. 저도 이제 어, 경력직으로 이직을 할 때, 그때 제일 깝깝했던 게 매번 자소서나 이력서를 바꿔야 되는 겁니다. 왜냐하면, 음. 그 안에 그 회사가 중요하게 생각한 역할에 그쵸. 대한
0: 웨이트가 다르거든요 그럼 조작을 해야 되는데 <웃음> 그렇죠. 예예. 예. 어, 거짓 조작이 자조... 아니고요 어, 거기에
1: 그쵸. 맞춰서 새롭게 정의를 어, 하는 거죠
0: 그런데
1: 예. 네. 이렇게 정의를 하는 건 참고로 말씀드린 회사 들어가서도 아주 중요합니다 음... 대리에서 과장이 되고 아니면 뭐 팀장이 되고 특히 임원이 됐을 때 네. 어, 초급 관리자가 됐을 때 굉장히 중요합니다 제가 아는 분들 중에 임원이 되신 다음에도 회사가 임원에 대해서 요구하는 정의를 제대로 찾지 를 못하셔서 임원 1년하고 관두신 분들 많습니다. 음, 음. 예. 그래서 임원이 됐는데 여전히 부장의 일을 뺏어하고 예, 뭐 예, 사실은 김상문대 직원들끼린 김대리라고 부른 이유가 음. 자기의 역할에 대해서 그 회사가 원하는 역할에 대해서 정의하지 못하니까 그냥 여전히 옛날 방식을 쓰는 경우가 있죠. 음. 그한 조사에 따르면 구직자들이 하는 치명적인 어 실수가 오.
0: 예, 지각, 동문서답, 기업명 잘못 답변. <웃음> 세 번째가 더 심각한 것 같은데. 지각은 변명하고 동문서답은 잘못 알아들었다 할수 있는데 기업명 여기가... 뭐. 와서 다른 회사라고 먼지수 예. 잘못 알면 예. 예. 네 예. 거기서 그, 이미 뭐그
1: 순간 결정되죠 대부분 네. 예. 네. 그래서 지각은 진짜 물리적인 건데 네. 이 동문서답이랑 기업혼동은 내가 이렇게 아주 이 면접 직전까지 딱 내가 지원한 일에 대해서 명확히 정의하고 있다면 틀리지 않아요 그리고 만약에 실수했다 그래도 마지막 말할 기회에 얼마든지 그, 메이크업이 가능한 겁니다.
0: 아, 근데 그때 충분히 말씀 못 드렸는데요. 예, 예, 예. 제가 조금 뭐 사명을
1: 조금 헷갈렸는데
0: 사실은 그래서 음. 이렇게,
1: 예, 만회가 됩니다. 그나마. 왜냐하면 뒷, 뒷단이 굵으면 음. 뭔가 만회할 수 있는데 내가 충분히 정의하지 못하면 만회할 길이 없어요. 그래서 또 어떤 조사 보니까 요즘 이제, 어, 기업들도 사실 어려운 게 이게 서류 전형에 막 묻지마 지원자라고 표현을 했던데 막막 네. 막 내는 분들 이 있거든요. 음. 어, 또 이렇게 리크루팅 사이트에 그냥 마구마구 올리는 분들이 있었는데 거기서 그 묻지마 지원자를 기업들이 가려낸 기준이 지원 직무에 대한 이해 부족. 그다음에 어느 기업에내도 무방한 자기 소개서. 범용이죠. 네. 그다음에 지원 분야를 잘못 기재했다. 음. 그리고 직무와 관계없는 스펙을 기재했다. 음. 이게 공통점이 뭐냐면 전부 다 기업 기준에서 보면 그 구직자가 직무에 대한 정의를 못했거나
0: 안 했고, 어.
1: 나도 정의하지 못한 거죠. 음. 음, 그러니까, 이, 사실 면접관 입장에서 보면 이제 아침에 딱 면접을 가면 오늘 뭐 면접 볼 분이 예를 들면 200명이다. 보통 예. 200명씩 봐요? 아 단체 면접이면 그렇게 보죠 와, 예. 뭐, 200명은 어떻게 가려내나 예, 그러니까 음. 한뭐 15명씩 네. 조를 짜서 네. 예, 이렇게 보게 되는 거죠 그러면 뭐한 10조 정도 보죠 네. 그럼 뭐 30분씩 되면 하루에 대여섯 시간 보게 되는 거죠
0: 네. 예, 예. 그 기간 동안 집중력을 유지하기도 어렵겠거니와 그렇죠. 한 사람을 기억하기도 어렵겠고 그렇죠. 그럼 렇죠그 결국은 어, 몇몇 가지 본인이 갖고 있는 기준에 맞춰서 필터링할 네. 수밖에 없는 거잖아요 예, 예. 거기서 결정적으로 동문서답, 기업명 잘못 답변, 예. 뭐 이러면 예. 삼성 왔어요, 뭐, <웃음> 뭐 이렇게 얘기하면 아그 면접관 네.
1: 입장에선 감사죠. 하 그렇죠. 일단 어, 네, 너무 명확한 예, 기준 제이 일단 일단은 네. 이렇게 예. 그뭐 오히려 면접관 입장에서 어려운 건요. 하, 아, 도대체 다 괜찮은데가 어렵고요. 예,
0: 이렇게 딱 음, 전별력 봤을 때화전하게 네, 떨어져 주면 <웃음> 그 그렇죠. 어, 감사한 일일 텐데. 예예. 그 요즘 사실 청년 실업이 너무 심각하잖아요. 아 너무 안타까운 일입니 사실 이 면접이라고 하는 네. 그 오늘 시간을 말씀드리면서도 이걸 귀담아 들으면서도 괴로워하시는 분들도 꽤 있을 텐데, 네. 사실 면접을 많이 보다가 네. 어, 또는 구직을 너무 많이 하다가 면접 전문가, <웃음> <웃음> 구직 전문가가 되어버리는 네. 슬픈 현실도 있는 것이어서 저는 음. 이게
1: 면접이 어, 면접을 많이 가시지 말라고 권하는 게요. 실패의 경험이 너무 쌓이면 준눅이 듭니다. 아, 그래서 네. 서류 전형도 마찬가지고 절대 많이 넣고 많이 다니시면 안
0: 됩니다. 아, 이 말씀 너무 중요한데요. 네네. 그러니까 지금 방금 말씀하신 것처럼 그 지, 지원 직무에 대한 이해 부족, 직무와 관계없는 스펙을 기재했다. 이건 결국 어느 단계부터는 폭투를 하고 있다는 뜻인데요. 이제 다급해지니까. 그렇죠. 그러니까 그 기회 입사 지원을 할수 있는 모든 곳에다 서류를 집어넣게 되는 것인데 그 마음이 이해가 안 가는 것도 아니면서 네. 한편으로는 그럴수록 점점 면접관들이 얘기하는 그 정의에는 미달되게 될수 있다는 거잖아요. 네,
1: 네, 그 이제 좀 웃픈 얘기긴 하지만 이렇게 취업을 위해서 면접을 여러 번 보게 되면 그 구직자가 이제 거꾸로 나중에 면접관을 면접하는 일도 있다. <웃음> <웃음> 회사를 워낙 많이 면접을 네. 보러 가다 보니까 예. 그래서 이게 제 앞에서는 뭐 예전에 어떤 후 구직자 뭐 남행연 차를 막 일어나서 박수 치고 부른 적도 있고요. 또뭐 단체로 그렇게 막 들어와서 공연을 했던 후보자들도 있었고. 왜냐면 이게 궁하니까 음. 애를 쓰게 되는데 사실은 회사는 이 우리 취준생 분들한테 꼭 달, 말씀드리고 싶은 회사라는 데는 면접날이 가장 드라이해집니다. 음... 거기서 보는 날 거기서 보는 그분들이 가장 건조해지는 날이 면접날이에요. 음, 예.
0: 평소에는 뭐 회식자리에서 어, 인간적인 얘기도 하고 뭔가 어, 그 대화도 하던 분들이지만 네. 그나마큼은 객관적이고 객관적이어야 한다고 스스로 다 잡고 들어가고 그렇죠. 회사도 그걸 요구하고 있는 그렇죠. 날이라는 거죠. 예. 면접관들도 사실은
1: 보는 눈들이 있어요. 음... 다른 면접관들이 저를 보고 있고요. 아,
0: 그렇지. 예. 네,
1: 그래서 네. 저뭐 엉뚱한 바보 같은 질문을 하거나 저 지금 진짜 면접에 진지하지 않구나라고 하면 사실은 그 자리는 제가 보면 면접관이나 구직자나 서로 다 엄청나게 있는 예, 경직된 음, 경색된 아니고요.
0: 자리입니다. 그래서 근데 거기서 남의 눈차 부르면 아, 그렇죠. 네. 아그뭐 거기서 너무 재밌네 하고 박수 치면 예, 예. <웃음> 그러면 저 면접관 이상하네. 그렇죠. 단번에 빼뭐 예, 이런 예. 얘기가 나온다는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그래서 어, 어쨌든, 그렇게 경직된 자리에 가서, 어, 본인이 이제 긴장하는 건 당연한데, 그게 반복되다 보면은, 의뢰 그냥 면접은 떨어진 자리, 음, 잘해야 음. 교통비 받아온 자리, 이렇게 생각이 되거든요. 그래서, 오히려, 제가 취준생분들께 말씀드리고 싶은 건, 취업에, 취직에, 입사에 소신이 생기셔야 됩니다. 소신이 소신. 생기셔서, 네, 네. 내가 여긴 떨어져도 괜찮아. 라고 하는 데를 떨어지시면서 자꾸 개선이 되는 건 좋은데요 이게 이렇게 너무 나를 흔하게 내버려두면 나중에 그 실패의 경험 때문에 음... 정작 어, 딱내 운동장을 갔는데도 뛰다 말아요 그래서 저는 음, 이렇게 좀 지금의 상황을 제가 100% 다 아는 건 아니지만 막 여기저기 넣으면 그만큼 다 소모돼서요 정작 내가 해야 될때 딱그 어떤 에너지가 모아지지 않는 거. 그래서 사실 면접관들도 알죠. 근데 일부 이제 좀 요즘 면접 학원들이 좀 안타까운 게 그렇게 10분 연기를 가르치거든요. 그러니까 그걸 갖고 가서 하면 어, 뭔가 될줄 아는데 사실은 이게 꽉 안에 차 있는 걸 음. 면접관들도 어 사전에 면접 교육을 받거든요. 그걸 네. 의무적으로 받고 들어갑니다. 이런 이런 가이드라인을 갖고 사람을 보라. 그러니까 뭐 들어가서 예를 들면은 어떤 아주 그 이렇게 잠깐 급히 충전해온 <웃음> 그런 구직자들은 면접관들도 교육을 받고 또 심지어 자기들도 직장생활을 오래 했기 때문에 금방 알죠 그리고 요즘은 면접관들한테 투도와 나투도 리스트를 줍니다 네. 그러니까 예를 들면 하지 말아야 될 질문 지극히 음. 개인적인 질문 이런 거 음. 하지 마라 라고 주고요 반드시 해야 되는 질문 반드시 봐야 되는 포인트도 또 투두를 줍니다
0: (10분) 음~ 동안 창과 예. 방패가 부딪히는데네 그렇죠. 예. 그렇게 어~ 어제 오늘 갈아놓은 창을 갖고 예. 그~ 어~ 직장 생활 오래 하고 그렇게 준비해 온 면접관의 방패를 뚫기는 어려울 것이다 그렇죠.
1: 이게 나를 정의하고 특히 내가 지원하는 분야에 대해서 정확히 정의를 해서 거기에 10분 동안 맞춰야 되는 겁니다.
0: 네, 한 가지 이제, 가, 어, 파생 질문이 있는데, 네. 면접을 하고 난 다음에 면접관에 대한 평가도 있습니까? 사회사 안에서? 없죠. 어, 그런 건 없군요. 예,
1: 근데 이제 컴플레인들은 있습니다. 음... 뭐 인터넷에도 올라오고요. 네. 그 회사에 뭐, 이렇게, 어, 메일로도 네, 뭐, 직접 아, 면접관이. 예, 예, 뭐, 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 불쾌한 질문을 했다. 했다든지. 네. 그, 요런, 요즘 다 돌죠. 음, 예, 그게. 그럼
0: 그런 것들이 면접관한테 인사상 불이익이 되기도 하나요? 뭐 어쨌든 어, 어떤 식으로 평가. 예, 확인하죠. 음, 어떤 일이 있었는지. 그 네.
1: 그니까 뭐, 그, 한번 아주 오래된 일인데, 제가 아는, 면, 어, 같이 면접 받던 분이 그 후, 구직자에게, 어, 자네 몸값이 얼마인가? 이렇게 물었어요. 그런데 그분이 여성분이었어요. 그런데 이
0: 면접관은
1: 물어보고자 했던 취지는 본인의 가치를 음. 어떻게 평가하느냐인데 그 말이 아주 적절하지는 못했죠. 음. 그래서 그 면접이 끝나고 잠시 중단되고 내부 회의도 했었고 또 당시에 인사팀장이 그 구직 자, 분에게 아주 정중히 음. 양해하고 사과하고, 음. 어, 그 언어를 설명했던 네. 그런 경우가 있었습니다. 아주 오래된 일이긴 하지만, 네. 어, 그렇게 적절하지 못한 음. 면접관의 그런 언행 때문에, 어, 뭐, 가끔 회사도 곤란해질 때가 있고요. 그리고 특히 면접을 보고 와서, 뭐, 입사나 불합격이 뭐 확정되지 않은 상황에서도 그런 내용들이 인터넷에 돌고, 또 그것 때문에 회사에서 굉장히 자체적으로 정신을 이렇게 차리고 돌아보게 되는 계기가 되는 경우도 있습니다.
0: 그 얘기는 사실 면접이라는 자리가 회사 입장에서 봐도 회사의 임원들 주 임원들이 어 대중한테 노출되는 자리이기도 한거 아니에요. 그러면 그게 잠재적 소비자일 수도 있고, 그어 회사 이미지를 만들어내는 자리여서 네. 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 긴장할 수밖에 없는 자리가 되는 거군요. 네.
1: 그래서 어. 면접관도요, 어, 내가 물을 질문을 내가 써놔야 됩니다. 음. 그냥 즉흥적으로 나오다 보면 이제 보통 10시쯤 시작해서 한 저녁 6시까지 이제 면접을 하거든요. 네. 뭐, 집중 면접이라는 게. 그럼 아까 제가 말씀드렸다시피 뭐, 예를 들면 한 12명씩 들어오면 8시간이면 100명입니다. 음. 예, 이틀 보면 한 200명 되죠. 그런데 이제 나중에 한 4시쯤 되면 이 면접관 옆에 뭐 이렇게, 어, 뭐 영양제 이런 걸다 놔줍니다. 정신 차리고 면접을 잘 보라는 거죠. 근데 사람이다 보니까 4, 5시쯤 되면 본인도 이제 말도 실수하게 되고요. 음, 뭐, 이렇게 뭔가 이렇게 포인트도 흐려집니다. 그러다 보면, 어, 그또 보는 눈이 많잖아요. 같이 들어온 구직자들도 있고 옆에 면접관들도 있고 그 상황에서 어, 터무니없는 말실수를 하게 되는 거죠. 그러다 보니까 사실 면접관들도 계속 긴장을 하고 어, 구직자들도 특히 이제 요즘은 회사들이 어, 그래도 면접 시간에 맞춰서 오게끔 했는데 예전 같은 경우는 아침부터 동시에 다 기다리게 하니까 그리고 이제 또 뒷친구들은 나온 친구들한테 또뭐 물어봤냐고 아, 이런 것도 있고 해서 어떤 회사들은 보면 시차 시간별로 부르고요. 면접이 끝나서 나가는 문은 다르게 만들어 놓다. 그래서 그 친구들은 그냥 엘비에터 타고 바로 가게. 에그 네. 예, 사전에 면접했던 질문을 공유하지 못하게. 음. 객관적인 평가를 위해서 그렇게 하는 경우도 있죠. 어
0: 그렇게 엄정한 자리인데 네. 어, 그런 자리에 갈때어 예. 드레스 입고 가야 될까요? <웃음> 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 턱시도? 아, 네. 어, 뭐 말도
1: 안 되게 오는 친구들도 정말 있었습니다. 아이 진짜로요? 아 진짜로요. 네. 정말 깜짝 놀랐습니다. 이게. 오늘 저녁에 무슨 파티가 있는지, 아니면 이 친구는 예, 새벽까지 술을 마시고 지금 막. 예, 무도회장에서 온 왔는지. 택시 타고 네. 왔던지, 예, 뭐, 머리 까치집도 있었고요. 예, 술이 안 깨가지고 얼굴을 계속 부비든 구직자도 있었고요. 아, 긴장이
0: 정말, 되어서 술을 마셨다, 인가요? 예,
1: 아니, 내일 면접 보는 거 축하하다 보니까, 예, 밤이 생 거죠. <웃음> 전부 다참 이제는 로좀 마시러 가겠네요. 예, 네, 사랑스러운 어, 저한테는 다 사랑스러운 후배들이었죠. 네. 어, 그 같이 일을 하든 안 하든. 근데참 네. 예, 안타깝죠. 근데
0: 사실 이게 네. 그 면접이라고 하는 게그 말로 네. 또는 뭐 표정으로 설명하기도 하지만 사실은 어떤 인상을 주는 거잖아요. 아, 그럼요. 그 인상이라고 하는 건 비언어적인 것이어서 네. 참 어, 설명하기 어려 워 가장 어려워하는 부분 중에 하나인데요. 네. 네. 불편한 진실이에요 사실 네. 뭐 면접 준비만 잘하면 됐지
1: 뭐 왠만 오히려 난 소탈하다라고 네. 하는데 그렇지 않아요 그 <웃음>
0: 소탈하다. 주는 예, 네.
1: 인상이나 이미지는 네. 첫 번째 면접관이 보게 되는 비언어적 커뮤니케이션의 첫 번째입니다 음. 예 그래서 근데 이게 사실 그 변하지 않는 것 같아요 그러니까 장자라는 아주 그 대가가 손꼽힌 동양을 고전인 도착편에서 용감 무쌍한 건 하덕이고, 주로 많이 하는 것은 중덕이고, 키 크고 아름다운 게 상덕이다. <웃음> <웃음> 정말 최고의 덕은 키 크고 아름다운 거다. 제가 찾아봤어요. 이게 진짜. 있는지. 너무하네. <웃음> 네. 근데 이제 여기서 <웃음> 네. 얘기한 건, 제 생각에는 이제 그, 어, 사실 매력이라는 거, 매력 자본이라는 거는 네. 뭐 굉장히 나이와 관계없이 사람한테는 중요한 자본이죠. 근데, 음. 이 면접장에서 가장 중요한 매력 자본은 저는 그냥 제가 정의한 건 단정함입니다. 단정함. 음. 그래서 면접장 가실 때요. 단장을 하고 가셔야 돼요. 단장이란 말은 뭐냐면 얼굴 머리 옷차림 따위를 곱게 꾸미는 겁니다. 꽃단장을 음. 하시면 안 됩니다. 꽃단장은 아. 너무 지나치고요. 네. 단장. 단장. 네. 네. 그러다 보니까 이제 여성 구직자들에겐 흰 블라우스와 검정 치마. 남자는요? 네, 네. 흰색 와이셔츠에 청색 넥타이죠. 뭐.
0: 음. 예. 그리고
1: 머리 단정하게. 네. 여성분들은 뒤로 묶고. 네. 어, 남자들은 가리마 딱 타고. 네. 이게 사실은 이제 표준화하기 좋은 단정함이거든요. 음. 그러니까 전부 다 그렇게 권하는 거죠. 일단 음. 흠안 잡히는 단정함인데. 제가 뭐 그게 꼭 좋다는 게
0: 아니고 어쨌든 단장 단장을 하시고 가라. 근데 예를 들면 이런 것도 있어요. 그 회사의 성격에 따라서 네. 뭐 게임 회사 같은 곳에 가면 네. 뭐 옷차림 자유롭고 네. 뭐 심지어 뭐어 슬리퍼 신고 다니고 네, 네. 그러니까 가능한 어 크리에이티브한 분위기 좋게 네. 얘기해서 네, 네. 이런 분위기인 회사에 가는데도 단장을 해야 될 것이냐. 네. 그럼 그런 데 가서 정말 금융회사 가듯이내타다탁 메고 오면 네. 어, 어 조작적 정의가 이루어지지 않았네라고 <웃음> 생각하게 되지 않을까 어 어떨까요? 사실 이거 이 고민들을 하거든요. 어. 네,
1: 그 스티브 잡스가 어 평소에 입었던 옷이 제 생각엔 굉장히 단정한 겁니다.
0: 뭐 이세미하게 터틀넥. 예. 예 그리고 청바지,
1: 의 네. 운동화. 그러니까 그 업종을 반영한 단정함인 거죠. 예. 그래서 뭐 창의롭다. 뭐, 자유롭다라고 해서 그냥 옷도, 복장도, 음. 머리도 창의롭거나 자유롭게 하라는 건 아닌 것 같아요. (웃음) 머리가
0: 창의롭다니까 무섭다. 예, 예. 그래서,
1: 그, 외국에서 많이 연구된 주제 중에 이제 뷰티 프리미엄이라고 있습니다. 음. 어 아시겠지만, 아름다우면 호감을 산다는. 장자께서도
0: 말씀하셨네요. 그렇죠. 네. 그런데
1: 상덕. 매력적으로 보이는 사람들이 실제 연구를 해보니까 더 쉽게 기억되고 돈도 많이 벌었대요. 음... 그런데 이 뷰티 프리미엄을 연구했던 한 교수가 이걸 한번 해봤어요. 외모를 꾸미는 데 시간을 많이 들인 사람과 아닌 사람을 비교해서 사람들한테 이미지상 물어봤더니 외모를 덜 꾸밀수록 도덕적이라고 봤답니다. 아, 도덕적이다? 어, 네. 그러니까 외모 꾸미는데 시간을 많이 드린, 한, 1시간 45분 들인 연구자, 아, 그, 어떤 대상과 한 10분 정도 들인 대상을 이제 사람들한테 제시하고 누가 더 도덕적일 것 같냐. 음... 사람들이 외모를 꾸미는데 한 10분 정도 들인 사람이 더 도덕적이고 윤리적일 거라고 봤대요.
0: 네. 예. 네,
1: 그러니까 우리나라도 예전에, 아유, 저 뭐, 치장이 할줄 알지. 음... 뭐, 이거 안 좋게 보는 편견이 네, 좀 네. 있잖아요. 그런데, 이 연구에서도 취업을 해서 인터뷰를 할 때는 외모를 많이 꾸미는 게 당연하다.
0: 단장은 할줄 알아야 한다. 그렇죠. 취업을 위해서. 음, 그건 도덕적이라는 거죠?
1: 어, 도덕과 관계 없다는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 사람들은 면접을 위해서 외모를 공들인 건 당연하다고 보는 겁니다. 도덕성과도 관계가 없고. 제가 말씀드리고 싶은 거는 이미 면접장에 올 때는 면접관들은 외모에 저 사람이 공을 들이고 왔기를 기대하는 거죠. 음. 어, 그래서 거기서 갖는 뷰티 프리미엄이 있습니다. 뭐냐? 단정함에서 오는 프리미엄이 있는 거죠. 음. 저는 면접에서의 단정이라는 것은 동의로 정리라고 얘기를 하고 싶어요. 음. 그러니까 면접관들은 정리된 걸 보고 싶은 겁니다. 그러다 보니까 이제 그냥 표준화된 정리, 흰색의 검은 브라우스나 청색 넥타이, 흰색 티셔츠를 권한 이유가, 흰색 와이셔츠를 권한 이유가 그냥 그 정리됨을 보여주는 거죠. 그래서 저는 웬만하면 제가 얘기 안 하는 게 사실 외적인 얘기를 잘안 하거든요. 그런데 면접에 있어서는 정리돼서 가셔야 됩니다. 음. 어떤 뭐미국에한 제가 연구를 복잡하게 들이댔지만 그 이유는 뭐냐면 취업 인터뷰를 위해서는 사람이 정리하는 게 당연하다고 다 보고 있다는 거죠. 예. 그래서 어, 자기가 가진 외적 장단점을 좀잘 단정하게 정리를 하셔야 됩니다. 우리가 형식미란 말이 있는데요. 저도 찾아봤는데 예술 작품의 표현 방식에 있어서 조화와 균형으로 이루어진 음. 아름다움이래요. 면접장에서요, 이 형식미 중요합니다. 조화와 균형. 사실
0: 음. 절도와 단정.
1: 뭐뭐 그렇죠. 아니 그러니까 제가 아까 말씀드린. 어떤 그 단정함은 업종에 따라서, 산업에 따라서, 보는 사람에 따라서 되게 다를 수 있는 거죠. 음. 예. 어, 뭐, 배꼽티가 나쁘다는 게 아닙니다. 그게 단정하고 정리됐다고 느껴지는 업종이라면 그럴 수 있는 거죠. 네. 그런데 정리되지 않은 거, 어, 그걸 조직은 사실 굉장히 싫어하죠. 음. 저 같은 경우는 저는 뭐 워낙 기업에만 있었고, 뭐, 양복이 저의 제2의 피부였으니까. 음 그렇게 살아왔죠. <웃음> 네. 근데 저한테는 이 에스콰이어가 아주 오래 전부터 형식미를 저는 배우는 교과서였어요. 음. 네. 그러니까 형식미라는 게 넥타이 잘 매고 그냥 수츠를 잘 입으면 그게 형식미가 아니더라고요. 어느 순간 지나고 보니까 조금 더 나한테 어울리거나 잘 맞거나 내가 정리된 내가 원하는 장단점을 정리해 줄수 있는 교과서가 좀 필요했고요. 그 당시에 에스콰이어를 보게 된건 솔직히 형식미를 배우려고 봤다가 지금 이제 내용도 좋고 형식미도 여전히
0: 배우고 있죠 이미 형식미가 어 갖춰져 계신 분이어서 아, 이게 이런 저 라디오라서 참 다행입니다 <웃음> 이런 이야기를 <웃음> 네. 하고 있는데요 어, 어 면접이라고 하는 건 알면 알수록 네. 어 긴장되는 곳이라는 생각이 들어요 어 그러니까 면접 하시는 분들이 이미 경험해 보시면 너무너무 긴장되고 스트레스를 받을 텐데 네. 이긴장을 조금이라도 풀 방법은 없을까요? 어, 사실 너무 긴장해서 자기를 다못 보여주는 순간에도 있을 수 있는데 네,
1: 혼잣말을 많이 해보셔야 돼요. 오. 면접 들어가기 전에 네. 예.
0: 그러니까
1: 앞에 누구를 앉혀놓고 연습하시는 것도 중요한데요 그게 이렇게 어, 면접관을 보고 면접장에 들어가면 제가 책임 있게 자신 있게 하나 말씀드릴 수 있는 건 내가 애초에 짜놨던 시나리오대로는 절대 안 갑니다. 음. 예. 그냥 어쩌다 나에게 마이크가 오는 거라고 생각하시면 돼요. 그래서 혼잣말을 딱 준비를 해가셔야 됩니다. 어, 나한테 왔을 때 내가 그할 얘기를 다 하셔야 됩니다. 예를 들어서 지원 동기가 뭔지를 열심히 준비해가는데 그건 안 물어보고 갑자기 어, 취미가 뭐냐, 스트레스는 어떻게 푸냐 이런 질문을 할 수가 있어요. 음. 그러면 그거에 대해서 내가 딱 1분짜리 혼잣말을 준비해서 그걸 확 쏟아내셔야 됩니다.
0: 1분짜리 혼잣말이라는 것은 네. 취미를 물어봤는데 네. 취미로 이야기를 시작하긴 해요. 네. 하지만 그러나 그 다음에 다른 정보들도 주면 될까요?
1: 아 그렇죠. 그러니까 내가 이런 거죠. 내가 이 회사의 지원 동기를 얘기할 기회가 없었어요. 음... 그런데 취미를 물어봤어요. 그러게요. 네. 그럼 제가 취미를 얘기하면서 거기에 음... 따라서 제가 이 회사에 지원하고 싶은 동기를 얘기하는 거죠. 제가 만약에 에스콰이어에 입사 지원을 했는데 어, 지원 동기는 안 물어보시고 취미를 물어봤어요. 그럼 저는 아 저는 뭐 다른 사람의 매력을 이렇게 돕는 게 좋아서 주변에 뭐 조언도 해주고 같이 이렇게 뭐 아름다움을 꾸며줍니다. 예. 그 저는 그거를 좀더 폭넓게 실현하고 싶어서 에스콰이어 내외적인 매력을 채워주고 싶어서 지원하게 됐습니다. 이렇게 얼마든지 자기가 혼잣말로 준비를 하면 그게 레고 블럭처럼 끼워 맞추면은요, 음. 내가 하고 싶은 얘기를 다할수 있거든요. 근데 단답으로, 단타형으로 준비를 하면. 취미가 뭐야?
0: 내 취미는 뭐, 영화입니다. 끝. 네, 그렇죠. 네.
1: 왜냐하면 뭐. 질문 자체는 열린 질문인데, 네. 답을 다치게 하시면, 음. 다친 답변을 하시면 그냥 끝나는 겁니다. 음. 네. 그래서 제가 혼잣말이라는 거는 그 열린 질문에 대해서 모든 면접관들은 열미, 열린 질문을 하게 돼 있습니다. 음. 별일 없죠.
0: 이런 질문 안 해요. 입체적인 지, 그 정보들을 얻고 싶은 것이니까 그런 그렇죠. 질문을 해야 예, 예. 되는 거죠. 그래서
1: 긴장을 풀려면 음. 탁 버튼만 누르면 어, 자판기처럼 네. 어떤 부분이 술술술술 나오게 혼잣말을 몇 가지 장착해서 들어가시면요, 오히려 그 말을 하고 싶어서 안달이 나죠. 긴장보다는 오히려 그 얘기를 하고 싶어서 막 어떤 직무들 보면 면접 들어왔을 때 어떤 구직자분들 보면. 막 자기 얘기를 하고 싶어서 막 이렇게 들썩들썩 합니다. 아니나 다를까 그 친구한테 질문을 하면 네. 딱 자기가 준비해 온 답변이 레고 블록처럼 재조합돼서 막 튀어나오죠. 음... 그래서 면접장 들어가기 전에 뭐 우황청신을 먹고 뭐 스트레칭을 하고 뭐 여러 가지가 있지만 술 마셔서 까치게 예, 예, 되고 뭐뭐 뭐 여러 가지가 있지만 제일 중요한 것은 내가 하고 싶은 얘기를 막 이렇게 레고 블록처럼 이렇게 단단히 조합시킬 수 있게 만들어놔서 순간적으로 나에게 주어진 10분 동안, 5분 동안 그걸 탁 재조합해서 어, 아까 말씀드린 일에 대한 정의, 나에 대한 정의 그리고 이미 내가 꾸며온 나의 단정함을 음. 바탕으로 콱 이렇게 어, 꽂는 거죠. 음. 음. 꽂히셔야지 뽑습니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 어, 어디에서도 듣기 어려운 어, 보이게 말해야 하는 순간에 어, 어떤 면접 테크닉을 갖고 자세를 갖고 어, 그 자리에 가야 하는지 들어봤는데요. 조금만 정리해 주세요. 이것들을. 네. 네. 네
1: 면접을 앞두셨다면 아니면 아예 면접 전에 자기 소개서부터 준비를 하셔야 된다면 우선은 좀, 나에 대해서 아셔야 돼요. 내가 진짜 이 회사에 맞는지, 그리고 회사가 찾는 역할이나 일이 어떤 건지 진짜 연구를 하셔야 됩니다. 음. 예. 그리고 그걸 잘 이렇게 정렬, 그러니까 줄을 잘 세워서 거기서 필연적인 이유가 나옵니다. 그 이유를 내가 제안하시는 자리가 면접입니다. 그런데 제가 가장 중요하게 생각하는 건 이거는 마음속으로 잘 정리하고 제안을 하시잖아요. 그러고 나서 실전에 갔을 때는 다른 데 신경을 쓰시면 안 됩니다. 그게 뭐냐면 바로 외적인 단정함, 정리되면 이미 준비돼서 가셔야 된다는 거죠. 그래서 외적인 단정함은 미리 준비를 하시고 내적으로 일에 대한 정의, 나에 대한
0: 정의를 잘 정렬시켜서 제안을 하십시오. 그게 면접입니다. 알겠습니다. 음, 지금 하신 말씀 중에 저한테 인상 깊은 것 중에 하나는 이거예요. 면접은 나한테 마이크가 잘 돌아오지 않는 아 그러면 음, 네, 어떤 만남 같은 거예요? 네. 대화 주도권도 상대방이 갖고 있 물론 님. 고 순간 나한테 마이크가 돌아온 그 순간에 네. 어, 단정함과 형식미로 네. 어, 나의 어, 조작된 정의를 충분히 보여 줄수 있어야 한다. 그렇죠.
1: 면접에는 어, 면접의 특징은요. 어 반복이 없습니다. 음. 면접은 다시 돌아오지 않아요.
0: 단판승부 예, 그래서
1: 이따 얘기하지 이러시면 안 됩니다. 면접 들어가시면 나한테 왔을 때 차라리 처음에 다 얘기하시고 뒤에 가서 궁해도 됩니다. 음... 다음에 얘기하지, 좀 있다 얘기하지, 저 친구 얘기한 다음에 얘기하지, 그건 없습니다. 면접은 내가 얘기하고 싶으실 때 하셔야 됩니다.
0: 자, 그리고 노래 부르지 마세요. 네. 아, 예, 예. <웃음> 자, 알겠습니다. 제 오늘 어, 문성우의 보이게 말하라. 어그 어느 때보다 잘 보였어요. <웃음> 면접장의 분위기를 경험해 보신 분들이라면 우리 대화 속에서 그 긴장을 또한번느껴셨을지도 모르겠습니다. 자, 네 오늘 너무 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 다음에 또 봅죠. 네, 네 감사합니다. 에스콰이어 라디오 신기주입니다.